0: 各位伙伴们，今天还好吗？我是索比亚。大家今天的家事开始做了吗？做完了吗？之前有朋友问我，为什么我跟他提到的全职育儿忙碌的事情里面，并没有洗衣煮饭之类的家事呢？嗯，因为我觉得其实这些无关育儿啊。今天如果没有小孩，还不是一样要洗衣煮饭？扫地、拖地、刷马桶，要吧？倒垃圾，要吧？在我看来，这些都无关育儿啊。跟这些真正相关的，可能是离家、离开原生家庭去生活吧。这些自然而然必须做的事情，不论你在原生家庭有没有做家事的习惯，在离开以后都开始必须要自己做。当然也不止这些，甚至还多了很多账单要缴。汽机车的强制险啊、水电瓦斯网路费什么的，缴费应该也算是一个家庭一定要有的固定家务吧。不过也可以自动扣款啦。这些都是现代社会生活固定要做的事啊。像以我来说，以前就是在家里住的时候，还没有结婚之前，其实算是做的家事不多啦。没有到都没有做，可是就是真的蛮少的。像衣服，其实我不是自己洗，是妈妈洗，就很好命。<笑>当然，小孩子一定都是妈妈洗嘛，应该是吧？有人国小、国中就自己洗衣服嘛，高中自己洗？但是离家以后都要嘛。比如说你国高中、大学都离家在外面住的话，基本上都是要自己洗衣服嘛，对吧？很多东西其实都是离开家里以后，就是你必须要自己做的。那可能原本你在原生家庭里面，在自己家里面，其实是并不需要做这些事情。可能是，呃，大家有分工，可能衣服就是谁洗啊，晒衣服是谁弄啊，折衣服是谁用，就是不一定每一件事情都要你自己亲力亲为。那可能就是看分配，或者是有的家庭其实是小孩子是不用做家事的，这种家庭应该也是有。但是离开自己原本的家庭以后，你到外面去生活，或者是自己组一个家庭，基本上这些事情都是该做的，不论你有没有小孩。所以我觉得这个其实跟育儿并没有绝对的关系。那我自己呢，我是觉得大家都是家里的一份子，家里的一份子其实都应该要做家事吧。以我目前的想法是这样子啦。我自己通常都是一般家务留到先生下班以后才一起做。那家里面除了一岁以内的婴儿和宠物真的无法做事以外，其他人都该做家事。没有谁上班上学就不用做家事，就是家事分量的差异而已。那我知道有的人是小孩子读书很辛苦，那基本上家事都不让他做的，或者是先生上班很辛苦，或者是太太上班很辛苦，那家事是自己全部都包下来做的。但是我一直觉得，全职育儿应该不要包办所有家事吧？我是这么觉得啦。其实这跟全职育儿没有关系，就是并不是因为我全职育儿，所以我说不要完全包办所有的家事，并不是这样子。而是我觉得，其实大家开始有在做一点家事，就是对于整个家庭的氛围是会有影响的。就是一种嗯，不要剥夺其他家人为家庭付出的机会跟时间的感觉吧。我觉得这可能会让家庭成员对家庭比较没有向心力啊，或者是没有归属感啊，没有责任感。就好像我们以前在学校念书，然后整个班级可能就是要一起打扫教室嘛，然后各个班级可能又会有。整洁比赛啊，然后什么卫生什么什么之类的比赛，那大家就会比较蛮有一点荣誉感，想说好，我今天要把教室打扫很干净，然后窗户擦的很亮，地板要怎么样怎么样的，比较会有这种感觉。当然，我们现在一户一户人家其实怎么可能会做比赛，但是大家一起做事，就是对于环境的一个维持啊，我觉得比较会有一种。呃，共同为一件事情努力的感觉，所以氛围其实，我觉得一起做事应该氛围会比较好，这是我的想法。那其实对我来说，如果在我先生下班回来的时候，请他接手育儿，然后我自己全心全意投入家事。就自己一个人做，比如说洗衣服啊、晒衣服啊、折衣服啊、扫地啊、拖地啊、收拾啊之类的。其实我反而会觉得蛮放松的，就是因为做这些事情其实不太需要动脑，跟工作不一样，跟育儿就是你要耗费的心力不太一样。你一般在做这些家事的时候，其实就是有一点算是自动化吗？因为你做久了，其实。好像自己就自然而然，就是你稍微恍神，你这件事情还是可以做得很好。所以我就觉得做些事情不需要动脑，心理上反而会有一点点像在休息的感觉。那如果是全家一起，就是一起折衣服啊，一起拖地板啊，最后就会有一点像是在聊天呐、啊，或者是在玩。那完成家务只是一种顺便的感觉。如果以我目前的状况，就是要一边育儿，然后一边找时间做这些，我觉得就很烧脑、很累人了。那因为我现在就是一打二嘛，就是要顾两个。那时间上面，其实我如果要抽一些零碎的时间去做家事，我可能在照顾小孩子上面，可能就会比较没有办法像现在看得这么仔细。那因为还有更小的，就是他可能会到处乱爬，到处乱拿东西吃。这个就是，除非我就是用一个围栏，就是把它围着啦，然后去做那些。那但是他现在就是慢慢在学走嘛，然后家里又有手足豆芽，他们两个有时候会有一些争执，也不算争执，开始有一点打闹的情况。对，这些我都想说，就是尽量盯着看。那如果说去洗衣服、晒衣服这些时间。比较长一点啊，洗衣服还好啦，晒衣服时间真的是比较长一点。然后又在户外，也不算户外，就是距离他们会比较有点距离，因为我们家的话是要再出一个门这样子。那我觉得就会比较难一点，比较这就,就是真的要抽空做，那我就会觉得比较累人啦。我会希望说还是先生回来，然后再一起做。或者是说，好，他就接手育儿，然后我来弄；或者是说，就他来弄这样子。但是我觉得这其实也有点看小孩子的个性，因为有些小孩啊，可能年纪啊，或者是发展本身气质也有关系。有的小孩真的是可以自己一个人乖乖在那边玩，这可能跟就是气质是有关系的吧？对啊，有的孩子就是很想要人家陪，那或者说一直讨抱抱。这种都有，对，那这种你真的要离开他一段时间去做事，可能就更有难度。因为我相信大家都一定有经验，就是一开始的育儿时间，应该每个人都会有一个阶段，是你根本没有办法去上厕所，然后去洗澡。你上厕所、洗澡，小孩一定是在门口一直哭喊。我觉得一定每个人都有这个时间，一定都有这个这个阶段。这个不是什么高需求宝宝，不是，大家都有这样子的阶段嘞。我觉得好像是是发展的那个进程的关系吗？就是他到那个时候那个阶段，就是特别特别粘人。但是大家不要怕，那个时候那个阶段过了就好了啦，就会至少他不会在门口哭喊，他可能只是在门口看着你而已。至少他不会哭。<笑>但是我觉得。好像大家都有这个时段啦。那如果说小孩上学了，我觉得在家事的安排上，应该就会更好安排一点，因为时间上你可能会有一个比较大块的一个区段，是你可以做事情、可以安排事情的。现在现在豆豆快要上学了嘛，他这个礼拜就要上学了，就是我这一集播出的这一周，应该是说我这一集播出的隔天，就是他上学的第一天。八月一号，哎呦，好紧张哦呵呵！妈妈比小孩更紧张。我想他去上学以后，可能我的呃生活方式可能又会有一点调整。对啊，就变成说可能只需要顾雅雅嘛。但是豆豆他现在，我是预计让他前一个月上半天，然后再来再改成整天这样子，因为他本身算是。适应新环境比较不是那么顺手的孩子，对，他在适应新环境需要一点时间，然后也需要比较长的，嗯，算是就是需要比较长的时间去适应，然后去去帮助自己稳定啊，这样子。所以我想，我不要一开始给他这么大的压力，就是突然让他。离开家里，离开妈妈这么久，就想说先让他读半天看看吧，嗯，看看明天的情况如何。好啦，诶，怎么讲到那个上学去了？好，我是要说做家事嘛，对对对。如果对于在家工作的人来说，如果说你做家事，其实真的只是随手做一下就可以了，这么简单的话，那其实多负担一点家事，其实我觉得也很好，但是。不是说其他家人完全不用做家事，应该是这样子讲：所有人工作之余啊，面对家庭要做的事情就是这么多嘛，就是一般家务啊、感情交流啊、亲子陪伴这些。那这些事情是全家人一起做的事。如果我们单单把它看成是一件事情，这些事情全部看作一件事，就是经营家庭这件事。那家务全体动员一起来做，其实也就一并做到了陪伴啊，然后感情上的交流啊，对吗？大家会觉得自己在家工作就应该要完成所有的家事吗？不管你是不是在就是全职育儿，今天如果说你是比如说远去工作者，或者是说自己开工作室的，就是原本就是在自己家里面去工作的人，你会觉得你应该要包办所有的家事吗？也许这个是跟个性比较有关，但是我希望大家不要觉得，不要因为你在家育儿而觉得你应该要把所有家事揽下来做。其实这个有一点点，我会想要提、這個，这其实是有一点点牵扯到，就是我们在家育儿、全职育儿的人很容易有的一种心理，就是觉得好像自己的付出不是那么的，嗯。不是那么的的可量化，或者是说不是那么的可以被其他人看到，或者是不是那么的珍贵？但是我觉得这种想法，我们应该要努力的去破除自己的这样子的对于自我的定位啊，自我的价值就是比较偏低的这种想法。因为我们一样，其实就是跟像我刚刚说的，在家开个人工作室，然后在家里，比如说你做翻译也好，做作家也好，然后做一个远距工作者、线上线上课程的老师，很多这种都是你在家工作的嘛。那一样在家工作，我们育儿一样是在家工作，没有道理。我们就是在我们工作之余，我们必须要再把其他的家务在我们工作时间内重叠，这样子把它全部完成。在没有小孩之前，你自己也是下班以后自己做完所有家事吗？当然，每个人的做事方式不一样。有的人是觉得说，嗯，我能者多劳吧，我自己家事就是做的很好，我想要全部做完，那我觉得 OK。那你如果觉得看法刚好跟我一样，觉得家事应该是大家一起做，而且能够就是让家庭的氛围很好的话。那其实可以就是试试看，沟通一下，让大家一起动起来。如果你的伴侣是属于大小姐、大少爷那一型的，真的不做家事的，那除了沟通看看以外，我会建议大家可以开始让小孩子一起开始做家事。我得从小孩子开始去去带、去去教、去引导，可能是一个比较简单的方式。因为大约一岁左右的小孩，他就会慢慢开始喜欢帮忙，帮忙很多事情哦。他们都很想帮忙，比如说丢垃圾啊、拿东西啊、接电话啊，这些他们都很想做。哎，那这是教他们一起做家事很棒的时间点，可以做一些比较不会造成太大混乱的事情，比如说我们洗衣服的时候，可以让他把衣服放进去。如果你家是那种滚筒式的，它放进去应该矮矮小小的小朋友应该都可以。那如果比较高的话，看你是要把它抱起来，还是说你就自己放，没关系，这都 OK。那或者是说再加洗衣精、洗衣粉，你把它抱起来让它去添加，这些都很 OK。但是你不要让它整桶洗衣精、整整盒洗衣粉这样倒哦，那真的就造成混乱，真的应该会很可怕。哦<笑>，就是你找一点他能够做的。或者是说，像给他小抹布啊，让他擦桌子，然后让他自己把自己饭后的餐具拿去琉理台。自己饭后的餐具，像小朋友的餐具，应该会是那种摔不破的嘛，对吧？对啊，像这种让他自己拿去就很 OK。然后睡醒啊，折被子啊，这种比较简单的。等到他再大一些，高一点，他能做的事情也会有一些变化。那就比如说，可能拖地板啊，他也比较不会玩水了，然后干净的水、脏的水，他也分得出来。然后饭后的餐具，包含大人那种瓷器的那些，他都能够拿。然后折被子，可能也可以升级成折衣服啊、折袜子啊这些更复杂一点的。对啊，这些都可以做了。那其实这种都可以是一种亲子陪伴，也可以是一种一起玩的方式。也许你的伴侣。在看到你和孩子玩的很开心，他也会想要一起玩呢。因为像我们家是，你一起做这些事情的时候，就会开始聊天。因为就像我说，的，这些事情对大人来说啦，就是其实不太需要动脑，那你就可以聊聊天。然后跟小孩子做的时候，小孩子就是他是属于那种很新奇、很好玩的那种心情，在做这些事情，所以就会变成好像在一起玩。那其实这种这样子一起做，大家会很喜欢。你就变成不会觉得说啊，做家事好像是一种苦差事，或者是说做家事好像是一种必须啊、不得不啊一种勉强的感觉。因为如果你把它当成一种交流，然后一种陪伴，其实是说真的还蛮好打发时间的，就是很好吧，很。很开心的一个气氛，然后就是开开心心的把这些事情做完。像这一两天，哦、呃，就是我录音的这个这个当下，其实是就是台风这一阵子。那在家其实也就是都在下雨嘛，那所以就都在家。那在家就可以做很多事情。然后虽然不能出去玩，但是一家人在一起，那可能就是。在聊天啊，或者是玩的方面，的时间上就会比较多。那大家整个心情上也会，其实也会还不错啦。就是也不会因为说没有办法去户外走走，然后就哦好无聊哦这样子。那做的事情其实不一样啊，所以大家不妨试试看吧。如果你不要把家事当成苦差事啦，就是可以用一种比较有趣的方式去完成。然后可能也比较不会去在意说家是谁做啊，或者是做多啊，做少啊。你如果全部通一起做，其实这是一件很开心的事，大家都很想做。你反而不会去想说，哎、欸，你怎么做这么少？哎、欸，你怎么做那么多？你怎么巴巴的？对呀、啊，就是一个开心的活动，好像是共读亲子共读的 f e e 吧？这会不会太夸张了？好像有点夸张。但是就是玩啦，真的真的就是玩，然后让自己开心一点。<笑>好啦，那聊家事就聊到这边啦。下次再跟大家聊聊豆豆去上幼儿园的事情，<笑>如果你有兴趣的话，因为明天就要读幼儿园了嘛。大家第一次送小孩去幼儿园也会很紧张吗？我自己是蛮紧张的。等我下一集吧。本期节目就到这里结束喽，祝福大家有美好的一天，拜拜。